0: Ja, Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, begrüße dich zur ersten Folge im Jahr 2023 und hoffe, dass ich dir unter anderem mit diesem Podcast und dem Blog helfen kann, deine Fitnessziele zu erreichen. Apropos Fitnessziele erreichen. Zum heutigen Thema bin ich mal wieder ganz spontan gekommen und zwar durch einen Termin vergangene Woche mit einer Coaching-Klientin. Ich muss dazu sagen, ich nehme das Ganze vor Weihnachten auf. Also glaube jetzt nicht, dass wir uns hier an Heiligabend treffen und über Ernährung sprechen. Ich habe sie abends dann angeschrieben nach diesem Termin, ob ich das Learning aus unserem Gespräch mit den dazugehörigen Zahlen so weitergeben dürfe. Ich glaube nämlich, dass viele vor ähnlichen Problemen und Fragen stehen. Vielleicht ja auch du. Sie war auf jeden Fall begeistert, das Thema geliefert zu haben. Ich verzichte in diesem Fall jetzt aber trotzdem mal auf die Namensnennung. Bevor ich darauf eingehe, was jetzt das konkrete Thema war, möchte ich das Ganze mal so ein kleines bisschen in einen größeren Kontext setzen. Dieses aufgetretene Problem, das ist nämlich nur ein Beispiel. Ähnliche Probleme und Fallstricke, die können, wenn du abnehmen möchtest, nämlich in vielfältiger Form auftreten und ich möchte dich sensibilisieren, eben nicht über diese Fallstricke zu fallen. Viele Menschen kommen irgendwann dann mal zu der Erkenntnis, dass das bestehende Übergewicht nur angegangen werden kann, wenn man was mit der Ernährung macht. Das ist ja wohlgemerkt auch schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis und damit ist man oder bist du vielleicht in diesem Fall schon mal einen ganz entscheidenden Schritt in die richtige Richtung gegangen. Jetzt werden aber häufig zwei verschiedene Fehler begangen, entweder einer von beiden oder beide. Der erste Fehler ist, dieses Projekt Ernährung oder Diät oder wie auch immer du es nennst, wird nur als temporäre Umstellung gesehen. Also etwa so wie, ich mache jetzt eine Diät, bis ich bei meinem Wunschgewicht bin. Und um das ein bisschen vorzuführen jetzt so in Gedanken, dann bin ich ja da, wo ich bin und dann höre ich damit wieder auf. Achtung, das wird nicht klappen. Das verspreche ich dir. Wenn du nicht dauerhaft etwas änderst, dann wirst du danach mit deinen alten Verhaltensweisen immer wieder zu demselben Ergebnis kommen, nämlich zu Übergewicht. Und der zweite häufige Fehler ist, man erhofft sich, und hier verzichte ich jetzt mal ganz, ganz explizit auf das Du, denn Du hörst ja regelmäßig hier zu, Du liest im Blog, Du bist damit wissenstechnisch schon auf einem ganz anderen Level. Also man erhofft sich, dass man nur einen perfekten Plan braucht, den dann einhalten muss und so zum Ziel kommt. Achtung, leider wird auch das nicht klappen. Falls du das aber glauben solltest, dann hör bitte weiter zu, aber ich glaube, das hättest du ja sowieso getan, wenn du bis hier noch mit dabei bist. Dieser Artikel wäre in diesem Fall dann aber ganz wichtig für dich. Wie es besser laufen kann, erkläre ich dir mal einfach daran, wie ich im Coaching arbeite. Ganz klar, um ein Ziel, in diesem Fall die Gewichtsabnahme zu erreichen, benötigst du einen Plan. Damit meine ich jetzt nicht einen fixen Ernährungsplan. So viel Reis, so viel Pute, so viel Brokkoli wie bei einem Wettkampf-Bodybuilder. Für den mag das dann zeitweise in der Vorbereitung auf den Wettkampf vielleicht mal funktionieren. Aber falls du planst, das so die nächsten 40 Jahre durchzuziehen, dann überdenke das bitte nochmal. Übrigens, die meisten scheitern nicht erst nach einem Jahr, sondern im Regelfall nach wenigen Tagen. Mit Plan, da meine ich eine Strategie. Was muss ich jeden Tag tun, damit ich mein Ziel erreiche? Wenn ich mit dir oder einer anderen Kundin oder einem Kunden zusammenarbeite, dann folgt diese Strategie als zweiter Schritt. Im ersten Schritt habe ich dich kennengelernt. Deine Ziele, deine Träume, deine Geschichte, gesundheitliche Einschränkungen und so weiter. Und die Strategie, die erstellen wir dann, gemeinsam. Jetzt beginnt der spannendste Teil, nicht nur für dich. Ich beschreibe Coaching ganz gerne so. Ich zeige dir den Weg und dann gehst du los. Manchmal schiebe ich dich ein bisschen an und manchmal ziehe ich dich ein bisschen. Beispielsweise, wenn du mal wieder stehen geblieben bist und Blümchen am Wegesrande pflückst. Solltest du mal vom Weg abkommen, zeige ich dir wieder, wo dieser Weg ist und helfe dir auch, auf diesen zurückzukommen. Manchmal muss man sich aber auch, gemeinsam wohlgemerkt, kurz hinsetzen, auf die Karte schauen und überlegen, ob es nicht vielleicht doch noch einen besseren Weg gibt, als den, auf dem man momentan unterwegs ist. Oder du überlegst dir zwischendrin, dass du doch eventuell zu einem ganz anderen Ziel gerne wandern würdest. Allgemein gilt, zu Beginn bin ich sehr nah bei dir, später gehst du dann mehr alleine, bei Bedarf bin ich aber ganz schnell bei dir und helfe dir. Glaube mir, diese Abweichungen, Ablenkungen und Verirrungen, die ich jetzt gerade so metaphorisch umschrieben habe, die werden kommen. Bei dem einen mehr, bei der anderen noch mehr. Alleine mit dem Plan und dann viel Erfolg dabei ist es sehr unwahrscheinlich, dass du auf dem richtigen Weg bleibst und an deinem Ziel ohne Probleme ankommst. Du glaubst mir nicht? Dann schau doch mal, wie viele versucht haben abzunehmen, und wie viele ihr Ziel erreicht haben und dort auch langfristig geblieben sind. Vielleicht hast du es auch schon mal probiert, höchstwahrscheinlich sogar. Wenn du aber schaust, dann schau bitte nicht bei Instagram. Dort bekommst du nämlich keinen ehrlichen Querschnitt der Bevölkerung. Das konkrete Beispiel dreht sich jetzt darum, wie du die Zahlen auf der Waage falsch liest und daraus die falschen Schlüsse ziehst. Die Waage, sie ist von vielen gehasst. Sie ist eines der Instrumente, mit denen man Fortschritte beim Abnehmen messen kann. Achtung, sie ist nur eines davon und sagt auch nicht alles aus. Beim Aufbau von Muskelmasse beispielsweise kann die Zahl auf der Waage hochgehen, auch wenn kein neues Körperfett aufgebaut wurde. Du bist fitter, leistungsfähiger, hast einen besseren, besser trainierten Körper, aber die Waage sagt was anderes aus wenn du nur ihr vertraust oder sie halt eben falsch liest. Meine Klientin hatte die Aufgabe, über zwei Wochen ihre Ernährung zu protokollieren. Viele Dinge liefen nämlich schon recht gut. Wir wollten jetzt aber mal ganz genau drauf schauen, wie hoch die Proteinzufuhr jetzt letztendlich äh, durchschnittlich pro Tag lag. Die Vermutung war übrigens recht gut. Der Proteinanteil lag noch nicht ganz da, wo wir ihn gerne gehabt hätten. Apropos Proteinanteil, hör gerne in die letzte Folge rein, die im, äh, ja, als letzte Folge im Jahr 2022 rauskam. Da habe ich nämlich genau das nochmal beschrieben, weil ich es für so wichtig fand. Warum man nämlich die Proteinzufuhr in einer Ernährungsumstellung, Diät oder wie auch immer du es nennen magst, hochhalten sollte. Sie hat jetzt über zwei Wochen äh, alle Lebensmittel in die App eingegeben und mir dann für jeden Tag vier Werte aufgeschrieben. Die Gesamtkalorienzufuhr und dann jeweils die Mengen an Fett, Protein und Kohlenhydraten. Und daneben hat sie dann ihr Körpergewicht am Morgen geschrieben. Das war eigentlich gar nicht die Aufgabe. Und sie meinte so etwas wie, das deprimiert mich schon ein bisschen, das geht gar nicht runter. Achtung, das ist jetzt einer von diesen Momenten, von denen ich vorhin erzählt habe. Wenn es nicht vorangeht und sich da schon ein bisschen Frust breit macht, dann haben wir dringenden Gesprächsbedarf. Irgendwas läuft dann nicht. Der Körper, der ist zwar keine Maschine, aber wenn alles richtig gemacht wird, dann muss es im Durchschnitt auch etwas vorangehen. Sporttechnisch war es jetzt aufgrund verschiedener privater Variablen zuletzt nicht ganz so gut gelaufen wie geplant. Das ist aber nur Übergangsweise, das wird wieder. Ich habe mir diese Zahlen dann mal etwas genauer angeschaut. Wie gesagt, das waren jetzt die Aufzeichnungen über 14 Tage. Zwei Wochen, das ist nicht sonderlich viel. In zwei Wochen, da schmelzen jetzt die Fettreserven nicht kiloweise vom Körper runter, auch wenn das natürlich super wäre. Wer in einem Monat jetzt ein Viertel oder ein halbes Kilo, sprich von einem Monat, reinen Körperfettes abwirft, du kannst schon ganz zufrieden sein damit. Stell dir mal beim Fleischer so 500 Gramm reines Fett vor und das verlierst du in einem Monat und dem nächsten vielleicht wieder no, gar nicht so schlecht. Na klar, fünf Kilo im Monat wären schon cooler. Aber wie realistisch ist das denn? Und meine Klientin aus diesem Beispiel, die hat nicht erst gerade begonnen, auf ihre Ernährung zu achten. Da gibt es dann dieses typische, ich verliere ganz zu Beginn sehr viel Wasser, was ja bei vielen auftritt, halt eben nicht. Nachdem du jetzt verstanden hast, dass keine riesigen Gewichtsverluste in nur zwei Wochen zu erwarten sind, lass uns mal gemeinsam einen Blick auf die Zahlen werfen. Ich muss zugeben, wenn ich die jetzt hier vorbete, ich mach's trotzdem mal, gucken wir mal. 728 722 718 716 720 720 716 720 71, 71, 71, 71, 72, 716 716 714 712 720 716. Sollte jemand noch jemanden brauchen, der die Lottozahlen vorträgt, ich glaube, ich eigne mich dafür ganz grandios. So, meine Klientin, die meinte ja, es ging nicht voran. Und wenn du jetzt da ein bisschen zugehört und dabei nicht eingeschlafen bist, ähm, das Ganze, das hat sich jetzt die ganze Zeit so etwa um 72 Kilo gedreht. Mal ein bisschen hoch und mal ein bisschen runter. Ja gut, da gebe ich mich jetzt aber nicht mit zufrieden. Und man sagt ja, dass jeder Mensch irgendwas besonders gut kann. Ich habe zum Beispiel die Gabe, besonders viel essen zu können. Ich habe aber glücklicherweise noch eine zweite Fähigkeit äh, mitbekommen, die mir vielleicht im Leben meistens ein bisschen besser weiterhilft, nämlich ein recht gutes Zahlenverständnis. Äh, ich war in der Schule immer der kleine Streber, der in der Grundschule beim Kopfrecht in der schnellste war und lege auch beim Einkaufen gerne mal den Betragshänd genau hin, bevor die Summe genannt wird, wohlgemerkt. Falls es dich jetzt irgendwie tröstet, du in Mathematik nicht so gut bist, ich bin dafür in anderen Dingen besonders schlecht. Gut. Ich schaue mir also diese Zahlen an und überschlage im Kopf. Und was mir sofort auffällt, da ist doch eine Entwicklung zu sehen. Wenn wir jetzt einmal genau ausrechnen. In der ersten Woche war das Durchschnittsgewicht 72,0 Kilo. In der zweiten Woche 71,62. Und noch deutlicher wird es, wenn man mal auf die ersten fünf und die letzten fünf Tage schaut. Da ist der Unterschied sogar mehr als ein halbes Kilo. Denk jetzt nochmal daran, was ich vorher erklärt hatte. Das sind jetzt 14 Tage und die Ausgangslage, die war jetzt ja auch nicht so, dass wir mit gigantischen Wasserverlusten hätten rechnen können. Und solltest du jetzt an dieser Stelle mit gigantischen Fettverlusten gerechnet haben, dann hör dir bitte zu Strafe alle Podcast-Folgen nochmal an. Dann hast du irgendwas zwischendrin nicht mitbekommen. Hier ist also eine ganz klare Entwicklung zu sehen. Das sind Fortschritte und meine Kundin hatte diese auf dem ersten Blick nicht gesehen. Als ich sie dann darauf hinwies und ihr das vorrechnete, dann schwand schnell die Enttäuschung und sie hatte nämlich viele Dinge richtig gemacht und auch Fortschritte und keine schlechten Fortschritte. Und die Geheimwaffe, nämlich mehr Sport und Bewegung, wenn die Umstände es dann in zwei oder drei Wochen wieder mehr erlauben, die hatten wir ja immer noch. Die schlechte Stimmung bezüglich des Gewichts, die war bei meiner Kundin verflogen. Und die Motivation, weiterzumachen, war wieder da. Später am Tag erwähnte dann übrigens eine andere Kundin, und die beiden kennen sich äh, zufällig, äh, ohne dass ich übrigens erwähnt hätte, dass ich vorher bei der erwähnten Klientin war, Oh, die XY, die nimmt ja voll ab, die finde ich jetzt voll doof. Sie hat gelacht, das war als Witz gemeint. Ähm, und sie sagte auch, das kann man bei ihr schon richtig sehen. Während eine andere Person an dir bereits gute Fortschritte erkennt, bist du vielleicht kurz davor hinzuschmeißen, weil du ganz einfach die Zahlen auf der Waage missinterpretierst. Übrigens, fünf Tage später bekam ich dann morgens überglücklich, also ich war auch glücklich, aber vor allen Dingen natürlich meine Klientin, ein Foto der Waage zugeschickt. Diese hatte zum ersten Mal 70,6 angezeigt und sie sagte, das fühlt sich so gut an. Wir haben noch kurz geklärt, habe ich gesagt, okay, das geht jetzt auch wieder ein bisschen hoch, aber die Entwicklung ist halt definitiv klar. Wissensvermittlung und Planerstellung, das nimmt ab einem gewissen Zeitpunkt der Zusammenarbeit einen immer kleineren Teil der Coaching Coachingstunden ein. Und genau deshalb ist eben ein Plan alleine zu haben meistens nicht ausreichend, um das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, dass die ein oder der andere Zuhörerin oder Zuhörer aus dieser Folge einen Mehrwert ziehen konnte. Vielleicht stehst du ja vor ähnlichen Problemen wie meine Klientin in diesem Beispiel. Na, war diese Folge interessant für dich? Ich hoffe sehr. Leite sie doch gerne weiter oder teile sie als Story bei Instagram oder auf anderen Wegen. Ich würde mich sehr freuen, durch deine Hilfe noch mehr Menschen zu erreichen. Inhaltlich habe ich wieder einen klitzekleinen Teil des Kuchens angeschnitten. Möchtest du den gesamten Kuchen präsentiert bekommen, dann ist das im Rahmen meines coaching programmes möglich. Gerne können wir im Rahmen eines Telefonats mal gemeinsam schauen, ob und wenn ja, wie ich dir helfen kann.